0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生。听众朋友们，大家好，我是林雪。今天呢，我们讲节卦。节卦的卦象呢是水泽节，上卦是坎卦，坎为水，其性险；下卦是对卦，对性月。那它的画面呢是一个山川大泽上有水。水银就需要筑堤防患。那节卦的节呢，就是节制水流。推背图是讲节什么呢
1: ？节卦对应着推背图的第十一项。图中呢画了一片荒野，一个人死在了树林草丛之中，暗示着后唐皇帝李存勖被杀，后唐兴亡的这段历史。九二三年四月，李克用之子李存勖在灭掉后梁后，自称皇帝，国号唐，建都洛阳，史称后唐。这之后呢，李存勖日渐骄惰，热衷和伶人同台唱戏，宠信伶人，对伶人和宦官委以重任，对旧臣呢却非常的苛责，朝政昏暗。九二六年，魏州发生兵变，李存勖被伶人所杀。李克用的养子李嗣源进入洛阳称帝，他执政后改革了李存勖的一些弊政，减少了战事，鼓励农业生产，百姓呢也获得了短暂的喘息时间。但当时的后唐已经被李存勖败得破败不堪了。李嗣源在位七年，他死后呢，后唐内部又发生了战乱，不久就被后晋所灭了。我们来看谶语：“谶曰五人同卜，非禄非福。兼而言之，喜怒哀乐。五人同卜，就是繁体的从字。兼而言之呢，是一个千字，暗指后唐庄宗宠信凌人郭从谦。”这个戏子啊，在皇帝面前一会儿变个半相，一会儿又变个半相，逗得皇帝或喜或哭或怒或乐，从而使皇帝沉溺于喜乐，荒废了朝政。再来看宋，宋曰：“龙蛇相斗三十年，一日同光直上天。上得天堂好游戏，东兵百万入秦川。”前两句呢说的是李存勖征战三十年，最终登上了皇帝之位；后两句是讲他当上皇帝之后却没有珍惜。苛责将士，滥杀功臣，沉迷酒色，无所节制，最终得射死在了野外。他的这一系列行为也正犯了“节挂节制的本意。那《说文解字》说呢
0: ，“节”是竹节的“节”，竹节缠束之状，引身为节制。竹节一段又一段，是分开的样子，也有指点的含义，还有承上启下的意思。节卦的卦象是泽上有水，水为患，所以是为了节制水患。那君子呢，从节卦中得到的启示是：制定礼数和制度，天地有节才能长新，国家有节才能安稳，个人有节才能完美。节制一个含义呢，就是筑坝保护自己的利益；另一个节制呢，就是要节制自身的行为。因为为防水患，逼人节制。这个节卦除了有被动节制的作用之外，还有那种积极的调节作用。下边我们看节卦的卦词，节卦的卦词是：“亨，苦节不可贞。”节卦呢是人类的美德，节制可以横通，但过分的节制不可以作为正道去坚守。节卦，上下卦的阳爻都在中位，所以叫刚得中位。坎阳而对阳，坎卦也是阳爻在中位，对卦也是阳爻在中位。那刚得中，能够担当节道的就是这个两个阳爻，表示有力量、有话语权的人才能设置这种节和霸。有节，天下之权就是要权衡啊，这个截止的点设在哪？就是要在中道中设置节点，若这个节点设置的过分、过度、过头，这种节束的行为过节过苦，物不能堪忍，天理不顺，人情不足，难以实行这种节道，所以就导致了穷途末路。最后，这种由节制设的霸，成了导致失节，反而判了节道。所以，君子呢要学习天地节而四十生。要像天地那样四季分明的循环往复，皆以制度不伤财不害命为目的。自然界形成节道，形成四季；人类社会节道形成的各种制度，就是不伤财不害命。伤财害命的节呢，都是反节之道。由此看来呢，节道是非常重要的，在六十四卦中也是非常重要的。下面我们看爻辞
1: ，初九爻辞。不出户庭无
0: 咎。门与户同类有别，单扇为户，双扇为门。不出户庭是不出内院，内院就是走出室内外边的院子。这爻的断辞是没有过错。初九是阳处阳位，性质刚，位正而不中，积极向上。上阴六四也有外援，但是初九呢处于节卦之始，前面呢有九二阻塞。所以呢，只好足不出户，就不要僭越了九二，反而更没有出路了。下边我们看九二爻辞。九二爻辞不出门庭凶。九二不出外院，断词为凶。九二就不像初九，它是阳处因为不正而终，上遇九五不因而敌。九五也是阳爻，九二也是阳爻，互相排斥。但是九二呢，处于节卦下体对泽之中位，本就应该有疏通的作用。前面两个阴爻跟它也相合，并不阻塞它，更应该是畅通无阻的画面。然而九二趋于节制，没有变通，也不知道变通，所以失去了变通的机会。心怀失正，无应之忧虑，不出门庭，所以也凶。这一爻呢，就说九二丧失了时机，走向了极端，节制过度了。下边我们看六三爻辞。六三爻辞不节弱则皆弱无救，若是助词，当样子讲。六三不能节制，又表现出嗟叹忧伤的样子，这是没有过错的。因为六三呢，阴处阳位，不中不正，上与上六不因而敌，孤立软弱。担当不起本位阳刚的责任，所以表现出不停的唉声叹气的样子，触非其位，没有人怪罪于他，因为大家都知道他能力不够。但是呢，六三能够自知之明，则人将容之，所以无咎。下面我们看六四爻辞，六四爻辞安节亨，安然节制，所以结局很好，是亨通的。安节呢是心安理得的节制。六四因处阴位正而不忠，下应初九，上接九五，有安然行止节制的样子，所以亨通。六四呢是重臣，进君王可以得到很多的好处，但是六四呢不铺张浪费，像平常人一样很节俭的过日子，所以受到了君王的器重。六四呢下与初九相应，上与君位九五相应。上下关系融洽，上尊君王，下受贤士的监督，以此为动力，自觉的节制自己的言行，所以是亨通的。下面我们看九五爻辞，九五爻辞：干节即王有上。干节是心安理得的节制，节制能够令人感到甜美有吉祥，前进会得到人们的崇尚。九五阳居阳位，至刚至中，又处尊位，为节卦的主爻。小象说：“呢，干节之吉，居位中也。”的强调这个干节，并且吉的原因，是因为九五爻是居中，当位居中，节之主爻，不失其中，不伤财，不害命之位，为主要的衡量标准。居中，不伤财，不害命。我有一个朋友，他的嫂姐就买了一个农家院，想养老，过着岁月静好的日子。最近被强拆了，哇，他欲哭无泪，从此岁月静好就不在了啊！他一肚子怨气啊，不知道往哪去发。这样呢，就结过了哈、啊，苦劫了，就是伤财害命了，就不是中了，就失为劫道的中庸了。所以呢。为劫之苦了，反复的强盗劫盗的标准是不伤财不害命，因为君王是一个国君啊，所以他的节俭是有标准的。对外的友邦，对下的大臣都要慷慨，不能太节俭。特别对自己的臣民百姓更得包容，要给他们这种优质的物质生活。对自己反而要有节度，但不能搞反了，一搞反。这就没有干结，也没有好结果。然后我们看上六爻辞：“上六爻辞苦节真凶鬼王。上六是阴爻，因为得正，但是它与下边的六三也不相应。上六呢是节卦的终极，是极端的结局。尽管心是好的，但必然造成巨大的痛苦。即使坚守正道，也有凶。上六就因处因为至柔正而不忠，称九五之刚，与六三不合，拘节之极，所以既软弱孤立，又过分节制，痛苦不堪，与天理人情又相悖。这种苦节啊，就是做过了。这种节呢，就又伤财又害命，又使百姓特痛苦啊！我记得改革开放前。中国是物质匮乏的国家，那我们的节就是每人每月女孩二十八斤粮票，男孩三十斤。嗯，那青春期的男孩子饿吃不饱，女孩子也饿，这真是苦节了。那你改革开放四十年，那我们就在贵州大山里扶贫啊，看到穷困山区的那些娃娃吃的都是大米饭管够，住房也有，但是住的不那么好。但是我一看呢，我就想起我们那时当兵都吃高粱米，跟他们一比，哇，他们现在大米饭都是穷孩子哈，都得扶贫去。所以这做过变成物质匮乏的苦节，或者发粮票了，那可真的就是个做过了，这真是标志了，就吃不饱穿不暖了。这个节卦它讲的节道，我们翻开历史看一下，每一个富国从穷国变富的过程，都用了节道。节道这个节制的节，就像一个梯子，使穷国顺梯向上爬，爬到了强国；它又像一道墙，阻止了他国与之竞争。那富国从穷到富，都设了节制的坝，有各种各样节制的陷阱，节制他国。一个国家在达到了顶峰之后呢，就会采取一个聪明的做法，就是把他们成功登到顶峰的梯子踢开，免得别的国家跟着上来。那富国成功的这个捷道到底隐匿了自己成功之路设置的哪些节点，来节制后来者，让他们无路可走呢？我们看英国啊，英国在发家的时候用了各种节制的手段来设置陷阱。使英国从一个小小的岛国跃而成为日不落帝国，称霸几的世纪。它的第一个节制的陷阱呢，就是收高关税，挡住外国产品进入英国，保护英国的幼稚产业。第二个节制设下的陷阱呢，就是派出间谍来偷技术，挖邻国人才的墙角。英国圈地运动以后，大量生产粗羊毛，加工出口给荷兰、比利时。当时技术落后的英国只生产初级毛纺织品。英国上层集团决定改变此状况，国家大力扶持毛纺产品。第一招呢，就是从荷兰和比利时秘密引进熟练的毛纺工人，给予高薪。第二个节制点呢，就是大幅度提高羊毛的关税。第三个节制点呢，就是禁止进口羊毛产品。第四个节制点呢，就是国王爱德华三世只穿英国的毛纺织品，用这些节制的点做成了一个梯子，使英国从穷国爬到了富国的顶峰。这些产业政策接力了上百年，几届英国王室都坚持到16世纪，伊丽莎白一世终于英国第一啦，全面搞垮了欧洲的毛纺织业对手。从此，英国一家独大，就高举高胆。18世纪，英国又通过系列的立法，设置法律的节点，来保护国内厂商，把国外竞争产品挡在国门之外，截制一切国外的产品，设置了系统的法律陷阱。不仅仅是欧洲，包括英国自己的殖民地，也是严防死守。各位听众朋友。本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑。